0: On dit que la vente est un métier qui existe depuis que l'humain est sur Terre. Et si c'était Eve, la première personne à avoir usé des méthodes de persuasion sur Adam, bien avant notre ère C'est vrai que ça serait étonnant, mais mon analogie n'est pas tirée par les cheveux, et c'est justement le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer étape par étape comment faire pour réussir une vente en faisant comme Eve, c'est-à-dire comment analyser le besoin de votre client en posant différentes questions. Tout d'abord, les questions d'exploration, l'univers personnel ou professionnel, si votre cible, elle est dans le B2B ou dans le B2C, comment découvrir les zones d'insatisfaction, et les zones dites de douleur pour votre client et ensuite dégager la possibilité d'améliorer sa situation, comment combler l'envie de votre client. Après avoir validé les besoins de notre client, on verra enfin comment lui fournir le produit adéquat et comment obtenir un engagement qui augmentera fortement vos chances de conclure la vente. Bonjour, ici Midi Lariani et bienvenue dans le podcast L'Art de Convaincre, l'émission qui vous apprend à comment communiquer et vendre efficacement. Chaque semaine, nous verrons comment améliorer nos rapports avec les autres, mieux les comprendre et s'entendre avec eux afin d'avoir plus d'influence. Pensez à vous abonner pour rester informé sur la sortie des prochains épisodes. Quel est le rapport entre Eve et les techniques de vente C'est simple, Eve signifie exploration, validation, c'est en lisant le livre « Vendeur d'élite » de Michael Aguillard qui aborde cette méthode Eve que je me suis dit qu'il existe un point commun entre cette méthode et celle qui a convaincu Adam de manger le fruit de l'arbre défendu et qui a très bien réussi, mériterait une analyse approfondie. Vous allez voir où je veux en venir à la fin de cette vidéo. Commençons par la première étape qui est les questions d'exploration. Les questions d'exploration ont pour but de bien comprendre votre prospect ainsi que sa situation bien connaître ses soucis et ses préoccupations. Tout ça dans le but de savoir ses objectifs d'amélioration. C'est même ah. plus un texte, c'est devenu de la poésie. En fait, à quoi ils servent les questions d'exploration Ils servent à cinq choses. Premièrement, à connaître le contexte général de votre prospect, c'est-à-dire se demander qui est le client et qu'est-ce qu'il fait Deuxièmement, à connaître le contexte particulier de votre prospect par rapport aux produits ou services que vous vendez, c'est-à-dire comment il va vos produits, qu'est-ce qu'il utilise comme équivalent et pourquoi ce choix. Troisièmement, à obtenir des résultats, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, ça permet d'avoir des chiffres précis à propos de votre prospect. Quatrièmement, quelles sont ses convictions ou croyances installées qui s'est peut-être lui-même créées en allant se renseigner et enfin, cinquièmement, quelle est sa vision d'avenir Qu'est-ce qu'il aimerait faire Qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif Et qu'est-ce qu'il souhaite ne plus avoir à faire Avant d'aborder des exemples de questions pour la partie exploration, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de questions. Les questions factuelles et les questions de motivation. Les questions factuelles permettent d'avoir des données précises parce que les questions seront plus axées sur le moment présent principalement basé sur un monde rationnel. Voici un exemple de question. Vous avez réalisé quel chiffre d'affaires l'année dernière Qui prend la décision finale de passer ou non la commande Vous êtes combien dans l'entreprise Pourquoi choisir cette marque et pas une autre Le but est d'obtenir un maximum d'informations qui vont nous être nécessaires à la suite de l'entretien. Concernant les questions de motivation, l'objectif ici est de parler de vision d'avenir, de faire rêver le client, de savoir quest ce qui va le faire pousser à l'achat et par la même occasion connaître son profil type de client, s'il est à la recherche de confort, de sécurité ou de faire une économie d'argent. Si vous vous demandez comment connaître le profil type d'un client, alors je vous ai mis la vidéo qui parle de ça dans la description. Voici un exemple de question de motivation. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le choix de ce produit quelle est votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux Pourquoi les clients vous choisissent vous plutôt que vos concurrents Qu'attendez-vous d'une banque Le but est vraiment de le faire parler, de le laisser s'exprimer. Utilisez les différentes techniques de questionnement que j'ai déjà abordées dans les précédentes vidéos parce qu'il faut vraiment obtenir un maximum d'informations parce qu'ils vont vous être utiles par la suite. Ensuite, on a l'étape de validation. L'étape de validation est très importante pour que la méthode Eve puisse être appliquée. Pourquoi parce que sans la validation du besoin de la part de votre prospect, vous n'êtes pas certain de conclure. Vous allez me dire « Mais oui, on n'est jamais sûr de conclure. » C'est vrai, je suis d'accord. Mais avec l'étape de validation, vous allez augmenter significativement vos chances de réussite. Et c'est ça qui est génial. Avant de vous donner des exemples, il faut savoir que l'étape de validation est très souvent oubliée parce que la majorité des vendeurs, une fois qu'ils ont découvert la douleur du client, ils pensent que c'est ça dont il a besoin et donc ils vont commencer à rentrer dans une argumentation sans fin. Alors que le client ne cherche peut-être pas à combler ce besoin. Une fois que vous avez détecté un ou plusieurs besoins ou douleurs à satisfaire, il faut confirmer ça. Et il n'y a personne mieux que votre client pour confirmer s'il a besoin de votre solution ou pas. L'objectif de la validation est de bien reformuler l'ensemble de la demande pour voir si vous avez bien compris, que vous avez détecté une douleur que vous pouvez bien guérir avec votre produit et surtout, surtout, que votre client cherche bien une solution à ce problème. Les questions commencent généralement par « si je vous ai bien compris, si je vous ai bien suivi, en fait ». Donc, pour résumer, et une fois que votre client a bien répondu par l'affirmatif à cette question de validation, vous passez à la dernière étape qui est les questions d'engagement. Et comme c'est bien décrit, les questions d'engagement seront une sorte d'engagement moral pour votre client. Une fois que votre client aura répondu une fois de plus par l'affirmatif, il sera beaucoup plus apte à écouter votre argumentaire et augmenter grandement vos chances de signer. Les étapes de validation et d'engagement seront comme une cascade de oui qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais en gros, plus votre client va dire oui avant et plus, il va être beaucoup plus ouvert à vous écouter et augmenter grandement vos chances de conclure. Les questions d'engagement, je les appelle aussi les questions magiques parce qu'elles peuvent être tellement puissantes qu'une fois posées, votre client aura du mal à faire marche arrière et aura l'impression d'avoir déjà signé un contrat moral avec vous si vous lui proposez la solution adéquate. Voici quelques exemples. Si vous pouvez avoir une offre adaptée à vos besoins tout en diminuant votre facture, cela serait une bonne chose pour vous En gros, ça dit si je vous apporte une solution, est-ce que vous la prenez Une fois que le client aura répondu par l'affirmatif à ces questions, alors vous pouvez commencer à argumenter votre produit tout en vous basant sur les points essentiels que le prospect aura cités, à adapter votre discours à son profil et à sa manière de communiquer. Et oui, il existe différentes méthodes de communication, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo à part entière. En conclusion, la méthode F peut être tellement puissante si elle est bien utilisée. Et franchement, il suffit juste d'analyser les discours que vous faites déjà, changez peut-être quelques mots, quelques cheminements de phrases et vous allez pouvoir la mettre en pratique très très facilement. Si je dois faire un petit scénario de comment Eve a convaincu Adam à partir de ce que je viens de dire, je dirais qu'elle a fait ça en trois étapes qui seront le résumé de cette vidéo. En résumé, premièrement, savoir qui est en face de vous, poser plus de questions afin de mieux le cerner et de comprendre ses besoins. Est-ce qu'il a envie de manger la pomme Est-ce qu'il n'a pas envie par peur du goût ou par peur tout simplement, et s'il y a une peur, alors comment l'apprivoiser et s'en débarrasser Deuxièmement, savoir s'il a réellement faim. Et si c'est le cas, est-ce qu'il mangerait bien une pomme Et si c'est une pomme, est-ce que ça sera celle d'un arbre défendu Ça veut dire, est-ce qu'il cherche réellement une solution à ses besoins Si oui, quels besoins en particulier et enfin, troisièmement, si vous lui offrez votre produit tout en le rassurant sur les risques à prendre parce que vous lui avez fait comprendre à l'étape 1 que ses inquiétudes sont infondées, est-ce que malgré tout ça, il mangerait bien votre pomme Et s'il répond par oui, alors il suffit de lui tendre votre argumentaire. Si vous avez envie d'augmenter vos ventes, de vendre davantage parce que peut-être vous êtes bloqué, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour communiquer avec votre client, comment comprendre ses besoins, sachez que je vous ai préparé un guide qui détaille tout le processus de vente à partir de la base que vous pouvez télécharger directement dans le lien que j'ai mis dans la description. L'épisode touche à sa fin, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous appréciez ce podcast, le meilleur moyen de me remercier est de mettre 5 étoiles sur iTunes pour qu'il puisse être mis en avant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.